0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa sem Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, o ex-presidente
1: iniciou o processo de extensão do seu visto aí para turista, né, nos Estados Unidos. Pedido que foi feito para. É, portanto, estender, né? Ele tinha um visto diplomático, que estava tá vencendo, e agora ele quer renovar esse visto para permanecer por pelo menos mais seis meses eh, nos Estados Unidos. Fazendo o que, exatamente?
0: É, essa é uma boa pergunta, né, Carolina? O que é que o ex-presidente Jair Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos? A gente vê que ele, de vez em quando, tenta fazer um cercadinho lá, mas lá Miami não é Brasil, né? No cercadinho não é aquele cercadão é, que ele fazia com motossiatas, com, é, é, com cavaladas, com jequiatas, jequi jetisquiata, não. Lá é outra coisa, tem menos gente, menos brasileiro, a repercussão é muito menor. Então ele vai uma vez, duas vezes, três vezes, vai minguando isso. Aí agora ele vai fazer uma palestra, ficou meio ridículo também a palestra, mas ele vai ficando lá porque ele tem medo das consequências da volta dele ao Brasil. Então, acabou o visto de presidente da República, com o qual ele entrou dois dias antes de acabar o mandato dele. No, é, ele entrou nos Estados Unidos, dois dias antes de acabar o mandato dele de presidente no Brasil. E agora ele pede mais esse visto de turista por seis meses. Há muitas dúvidas, tanto do lado do Bolsonaro quanto do lado do presidente Lula, onde é melhor o Bolsonaro ficar para o presidente Lula é melhor que ele fique por lá mesmo, porque ninguém está dando bola, a imprensa brasileira tem mais o que fazer com o Yanomami, com economia, com o governo Lula, do que ficar acompanhando o Bolsonaro. Então ele vai ficando lá, vai ficando lá, para o Lula é melhor do que estar tá ele aqui atiçando, criando confusão, juntando gente. Então, para o Lula é melhor ele ficar lá. E o Bolsonaro também, ele, ele faz o cálculo, fica lá ou vem para cá, né? ele ficando lá, ele está mais seguro, se ele botar o pé aqui, uh, tribunal de contas está atrás dele, Supremo Tribunal Federal está atrás dele, Tribunal Superior Eleitoral está atrás dele, né? os índios estão muito furiosos, uh, enfim, a situação dele aqui também não é fácil, então acho que é melhor para todo mundo ele ficando lá, mas isso cria também constrangimentos diplomáticos, porque o, o governo Joe Biden, que nunca gostou muito do Lula e tem um alívio danado com a posse do Lula, também discute, quer dizer, tem uma discussão por baixo dos panos na diplomacia e isso não é suposição, isso eu tenho informação né, de que a diplomacia americana e a diplomacia brasileira trocam é, figurinhas ali sobre como agir nesse caso. E, enquanto isso, o Bolsonaro lá, né, a Michelle Bolsonaro, mulher dele, voltou para o Brasil com a filha Laura. É, e, e ela está fazendo política, tanto que a Michele Bolsonaro, que está com a ajuda do PL, ajuda do Valdemar Costa Neto, etc., ela agora está entrando na, no apoio ao Rogério Marinho para a presidência do Senado contra... O atual presidente que disputa a reeleição, o Rodrigo Pacheco. O que, que significa isso? A eleição no Senado virou um terceiro turno, ou está virando um terceiro turno, entre Bolsonaro e Lula. Né? De um lado, Rodrigo Pacheco, que é pró-democracia, né? tem o apoio do Lula. E o Rodrigo, o Rogério Marinho, que, enfim, é, ficou o tempo inteiro, é bolsonarista de quatro costados, ficou o tempo inteiro com Bolsonaro, tem o apoio do Bolsonaro e explicitamente da Michele Bolsonaro. Ou seja, mesmo lá em Orlando, mesmo lá na Flórida, bem longe, o Bolsonaro continua tumultuando, continua tentando é, se impor aí na política brasileira e ele agora com esse novo Congresso, ele tem bancada. Porque além do Rogério Marinho, que disputa a presidência do Senado, ele tem também Hamilton Mourão, que não foi tão chegado a ele, né tanto que não foi candidato à reeleição na chapa de 2022, mas é bolsonarista, é da turma deles. Tem o Sérgio Moro, que apoiou ele, tem a Damares Alves, enfim, ele tem bancada. Lá na Câmara tem o Ricardo Salles tem a Bia Kicis, Carla Zambelli, essa gente toda que a gente já conhece, né? E inclusive o Eduardo Pazuello, que teve tirou segundo lugar, né? Foi o deputado mais segundo deputado mais votado do Rio de Janeiro, apesar de ter sido o pior presidente, é pior é, ministro da Saúde da história. Então é, a eleição no Senado está servindo como rearticulação da, dos bolsonaristas que chegam e que estavam no Congresso Nacional. Carolina Heysen, ouvintes.
1: Muito bem. Eliane, e aqui no Brasil, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, em várias decisões ontem, mandou apurar genocídio de indígenas na gestão Bolsonaro. Ele cita lá, até num despacho, altas autoridades do governo.
0: Pois é, o uh, um ministro Luiz Roberto Barroso, que foi relator uh, de ações de, uh, indígenas, inclusive dos Yanomamis, ele está muito atento a isso. Né, ele estava acompanhando firmemente e agora ele determinou a abertura de investigação, como você disse, Heisen, de aspas, altas autoridades federais do governo Jair Bolsonaro por suposto crime de genocídio de povos indígenas, assim também como delitos ambientais relacionados à vida, à saúde e à segurança das comunidades indígenas. Né, também deve, deverão ser instauradas apurações sobre desobediência de decisões judiciais, quebra de segredo de justiça e mentiras do governo Bolsonaro em resposta ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, são várias frentes ...contra o Bolsonaro, que já na CPI da Covid, ele ficou uma discussão danada se ele poderia ser ou não enquadrado no crime de genocídio... ...justamente pelo que ele fez e pelo que ele não fez a favor dos indígenas uh, e contra os indígenas durante a pandemia... Então, a situação do Bolsonaro vai, vai se complicando, e agora não só dele, porque as altas autoridades do governo dele também estão no alvo do ministro Barroso, portanto, do Supremo Tribunal Federal.
1: Eliane, uma pergunta aqui de ouvinte sobre essa questão. O Luiz quer saber, essa posição de Bolsonaro com relação aos indígenas, é, não reflete a forma como o exército trata o assunto? Lembrando que durante a ditadura o governo militar investiu na Perimetral Norte, Transamazônica Abrindo as portas para o garimpo, desmatamento e grilagem Como é que fica né, especialmente o exército, mas as forças armadas é, nessa questão envolvendo o meio ambiente E especialmente a proteção dos indígenas?
0: Oi Luiz, isso é uma questão muito delicada, mas é verdadeira porque os militares que têm forte presença na Amazônia, principalmente do Exército, também a Marinha, por causa da, da, do, dos rios, uh, também a Aeronáutica, porque a grande, uh, grande locomoção na Amazônia é via fluvial ou via aérea, né? Mas, principalmente, o Exército. O Exército, por causa das fronteiras, tem muita presença uh, na Amazônia. E quando a gente olha a equipe do Bolsonaro, foi gente que foi que esteve no comando militar da Amazônia em vários períodos da carreira militar, como, por exemplo, o próprio Augusto Heleno, que era chefe do GSI e do Bolsonaro, que foi comandante militar da Amazônia, que serviu lá mais de uma vez. Na visão deles, é preciso ocupar a Amazônia, ocupar as áreas é, preservadas do Brasil para que os estrangeiros não adentrem o Brasil e não ameacem a soberania nacional sobre os nossos territórios. Nosso território. Isso é uma bobagem, né? porque é uma falta de compreensão sobre a importância dos povos originários. Os povos originários que conhecem a terra, conhecem as plantas, conhecem os animais, conhecem os rios como nenhum de nós conhece, eles são importantíssimos para a preservação do planeta. Né? É, e eles têm, além disso, além de eles serem importantes para nós, eles têm o direito à legitimidade, o direito a ter respeito, a ter as suas terras, Esquipular. a ter a sua vida e a ter as suas condições de sobrevivência. Então, olha, Luiz, tem, você tem razão. Ah, essa é, ignorância do Bolsonaro tem a ver com a posição do Exército Brasileiro, mas o Exército Brasileiro pelo menos tem uma doutrina, tem aí uma, uma posição que tem algum em embasamento teórico. O Bolsonaro não. Era aquele, a coisa do Bolsonaro em tudo. Era um axômetro. Então, quando você vê o Bolsonaro desde o primeiro mandato dele na Câmara do, dos Deputados, em 1993, ele já combatia a existência das reservas Yanomami ele durante os mandatos, sucessivos mandatos dele, tem vários projetos e vários votos dele contra a causa indígena, contra os Yanomamis, e ele na presidência, ele fez um projeto simplesmente escancarando as reservas para mineração, né, para ouro, para qualquer tipo de minério, para agropecuária, até para turismo. Ou seja, ele achava que índio bom é o ex-índio, ele queria acabar com as reservas. E agora, como a gente vê as fotos, além de acabar com as reservas, também acabar com os próprios indígenas. Com aquelas crianças em pele e osso, é porque se você acaba com as reservas e acaba com os índiozinhos, você acaba com o futuro dos indígenas e dos povos originários do Brasil. Porque, ao mesmo tempo, o Bolsonaro também perseguiu, Luiz, os quilombolas.
1: A análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, ainda no assunto da tragédia Anomami, Eliane, ontem o presidente Lula disse que acabou a brincadeira, que não vai ter mais garimpo em terras indígenas, como a gente falou também é, proibiu, ordenou a proibição do tráfego aéreo ali, acesso fluvial, tudo no combate ao garimpo Só que não é tão simples, né Eliane? Não basta, Quer dizer, vontade é importante, mas não é só ela
0: É, é aquela história, né? Eu ontem, a minha coluna de hoje é exatamente falando das duas faces da mesma moeda social porque assim como você tem a tragédia e a Nomame, você tem também uma tragédia social do outro lado, dos garimpeiros. Sabe por quê, Raíssa e Carolina Ouvintes? Porque eu estava conversando com um ministro importante do governo Lula, né? não está na hora deles assumirem isso, mas para mim não tem hora, jornalista não, 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 não tem cálculo político, né? tem cálculo da notícia. E eu escrevi, é, que é o seguinte, as pessoas têm a noção de que os garimpeiros têm aviões, lanchas, né, tratores, são riquíssimos, podres de rico. Isso é uma minoria da minoria que é, manipula, que explora os garimpeiros. Quem são esses garimpeiros que viraram os grandes vilões nacionais por causa da tragédia indígena? Eles são gente pobre... É, ignorante, que não tiveram educação, não tiveram saúde, não tiveram oportunidade, e que vivem do garimpo. Ele, a mulher dele, a, os filhos dele, a mãe dele, ou seja, isso vem de pai para filho, né? eles vivem disso e não sabem viver de outra coisa. Então, tirar ontem o Lula disse assim: olha, a acabar, vamos acabar com a brincadeira. Acabou com a brincadeira não vai ter mais garimpo, ok, não pode ter, efetivamente não pode ter garimpo ilegal na terra dos garimpo, na, nas terras dos Yanomamis e dos indígenas, ponto, isso é verdade, não pode, mas você simplesmente não vai lá, enxota uh, todos os, os garimpeiros e manda eles, para onde? Põe 20 mil garimpeiros das terras uh, Yanomami na cadeia? Que cadeia no, na Amazônia comporta 20 mil garimpeiros? Não tem cadeia para 20 mil garimpeiros, primeiro. Segundo, se eles não têm como garimpar ali, você joga eles aonde? Nas cidades, você vai ter um problema somado ao outro. Você vai ter o problema indígena, mais o problema dos garimpeiros jogados nas ruas sem ter como trabalhar sem ter como viver sem ter como alimentar a sua família então esta retirada dos garimpeiros tem que ser planejada tem que ter rumo né? você simplesmente não tira e joga joga fora? Não você tem que ter uma saída planejada, porque também são brasileiros, também são brasileiros pobres, também têm direitos e também têm direito à sobrevivência deles e das suas famílias. Portanto, não é hora de bravata. A prioridade é salvar os Yanomamis? Sim. A prioridade é reverter a política maligna do Bolsonaro para as reservas indígenas, para populações indígenas? Sim. É preciso retirar o garimpo ilegal das comunidades indígenas? Sim. Tudo isso a gente concorda. Mas não é simplesmente chegando lá, jogando a polícia, ou o exército, ou o que seja, jogando os garimpeiros aonde? Na Rua da Amargura? Não. Isso tem que ser um movimento Calculado, planejado para você não somar uma tragédia a outra e, em vez de uma, ter duas tragédias. É, eu conversei com esse ministro, evidentemente, como é uma questão muito polêmica, ele não pode assumir isso, mas eu assumo. É preciso olhar os garimpeiros como brasileiros que também têm uma situação de risco. E uma situação de vulnerabilidade muito grande também. É complexo? Sim. Tudo é muito complexo, principalmente quando você trata da difícil, né, cruel situação social no Brasil. Raíssa, uhum. Carolina, ouvinte.
1: Para fechar, Eliane, reportagem de Estadão fala aqui que procurador em férias de folga... E até sindicalistas podem receber até 11 mil reais por excesso de trabalho, né? Um penduricalho aí do Ministério Público que deve beneficiar com até 11 mil reais por mês procuradores nessas situações que estão de licença. Lembrando que eles já têm 60 dias de férias por ano, né? É, integrantes é, dessas carreiras e aí podem ganhar esse adicional de até 33% e receber portanto acima do teto constitucional. Reportagens que no começo do ano são comuns, né, de a gente ver, mas que essa especificamente pode ser ou não autorizada pelo Conselho Superior de cada um desses ministérios, do público da União, o público federal, militar, do trabalho e dos territórios.
0: É, isso é realmente um escândalo, né, é um escárnio quando você tem um problemaço Uh, fiscal como você tem no Brasil, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para nada, para cultura, tudo esgarçado, tudo cheio de problema, os funcionários públicos estão há anos sem receber uh, nenhum tipo de aumento, né? e aí vem os procuradores do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Militar, do Ministério Público do Distrito Federal, do Ministério Público dos Territórios, ou seja, um strike, né, é, podendo ganhar até 11 mil salários, mil reais extras a título de excesso de trabalho. Como você disse, ele já tem dois meses de férias, né e esse escandaloso projeto, prevê que eles vão ter direito a isso, mesmo em férias. Então, você está com excesso de trabalho nas férias, excesso de trabalho é, mesmo estando de licença, exceto de trabalho é, mesmo é, estando afastado para entidades de classe, né? é, ou, ou de recesso. É um excesso de trabalho muito curioso e a gente chama de penduricalho mas na verdade é uma indignidade e vamos ver como é que os conselhos se comportam porque realmente cá para nós todo mundo tem direito a salário maior mas tudo depende da circunstância do momento e da comparação com o que está acontecendo no resto do serviço público no resto do país no resto das demandas sociais olha Realmente é, é de matar, viu?
1: Eliane Cantanhede conosco. Amanhã ela está de volta a partir das nove. Lembrando que você usa a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais né, para enviar aqui suas dúvidas. E sempre fica disponível também o comentário nas plataformas digitais da Rádio Dourado de do Sadão. Obrigada, Eliane. Boa terça.
0: Boa terça. Até amanhã. Beijo.